0: 続いてこのプログラムは約30年弱不動産投資に関わってきた私が個人の不動産投資の「それを言っちゃおしまい」の話を楽しみながらお話しするプログラムです。本やセミナーでは教えてくれない不動産投資の中身について、ワンルームマンションからジェリーとクラウドファンディング、あるいはマーケットや法律、税金、その他のチップスやノウハウまで幅広く皆さんにお伝えしたいと思います。えー、しゃりは素人なんですけれども、なんとか頑張っていきますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。動産投資それをちおしまいい部でございますこんにちはえっ、ー、とねちょっとね同一、えー、テーマ続いて、えー、なかなかね15分で話しきれないというところもあって、えー、回数がね重なってきてるんで今日は枕なしでね、えー、本題入りますけども、えー、と前回ねノンリコースローンとリコースローンということに触れました、えー、日本はねリコースローンなんですよね、えー、なんで、えー、と借りた金は死ぬまで返せ、えー、のパターンですとところがアメリカの場合は個人の住宅ローン、えー、と不動産投資のローンであったとしても、えー、と不動産の信用力をベース不動産を型にお金を貸しているので、えー、ともう貸せないという状況になったとしたら個人の方はその不動産を手放せばあもうローンの債務がね消滅するんですね。えー、なのでサブプライムローンでね、えー、と家を追い出されたと金返せなくて、えー、なんですけど家は失うんですけれども、えー、とそこで借金は、ねえー、となくなるっていうことなので、えー、とサブプライムローンがね、えー、社会問題化した時も、えー、と自殺なんか、ね、する人は、ねえー、結構少なかったとういうことなんだけど、まあ、日本はあバブルじけた時に住宅ローンが返せなくてねえー、自ら命を絶つ方があたくさん出てきたっていう話をしましたあのねまあね借金で死ぬなんてねそんなバカなことねあのやっちゃいけないですからねあの本当にねあの本当にどうしようもながらだったらねあのあのはっきり言いますと破産する破産してもらえよ<笑>破産してねあのやっぱりやり直すしかないですよねあの死んだってねあのどうにもならないですからね残された人がね苦しむだけですから<笑>、ね、なんかね締めっぽくなりますけどね、えー、とそういうね構造なんですよねでえっ、ー、とまあ一方でねで、まあ、相変わらず日本のね個人のね融資っていうのはやっぱそういう形になっちゃうんで、えー、どうしようもないですでもちろんプロの世界であっても、えー、と不動産会社がね銀行から借りる時はまあこれはコーポレートローンっていう言い方するんですけどまあね、不動産担保に取られたとしたって、えー、まあ、やっぱりね、えーえー、金は返し続けなきゃいけないと、不動産手放してね、えー、足りない分は金返さなきゃいけないし、会社が潰れたって、えー、経営者が生きてる間は、<笑>の連帯保証させられますからね、上場会社があ、今あれかな、変わったのかな、法律が。まあまあ、でもね、昔のローンはそうでしょうし、ねえー、経営者ね、死ぬまでね、<笑>返さなきゃいけない、だから、えーと、事業失敗するとね、経営者の方々ね。ななくなっちゃうってそうそですよね、うん、あのすごいですよね。<笑>金ではあ<笑>でえっ、ー、とごめんなさい、えー、でねあので私がね過去やってたね機関投資家プロの投資家が不動産投資する場合っていうのはどうなるかっていうとあのこれ投資家なんでねあのそんなね利口ースローンなんかやられちゃ困っちゃうわけですよね。要するに投資材のリスクしか負えない負わないっていうのが投資家なのでその不動産投資失敗しちゃったらね他に運用してる株とか債券とかねそういうところまでね処分して金返さなきゃいけないになっちゃうと年金基金だったらねその年金基金が破綻しちゃう可能性も出てきちゃいますし。えー、なので、えーと、絶対に機関投資家はそういうローンは組まないんです。えー、となので、えーと、ノンリコースローンというのを不動産投資の場合にも組むんですね。で、いうことです。で、このノンリコースローンというのも、はっきり言ってなかったですね。<笑>これもねあの、正直言って、バブルはじけて、ハゲタカさんがね、たくさんやってきて<笑>えっとねあのたくさん不動産買って<笑>たくさん小泉首相に<笑>プレッシャーをかけて<笑>国も含めて<笑>ねえあの超<笑>銀をね10億円で買ったりとかして<笑>あの何を笑ってんだってわからない人は全然わかんないでしょうけどねあのそういうことをしたからゆえに論理ロンってものができたらな,なんつっていうとこなんですけど。まあねそういう感じではですね、えーと、3年とかね、5年とかです、ローン期間ね。と、えー、いうことはどういうことかっていうと、えー、と個人のね、融資みたいに、もう、ね、給料からね、25年間かけて、給料からあ元本返してくださいねっていうことじゃなくて、もう3年とか5年ですから、あのー、もちろんね、基地をこれだけ返せみたいな約上入ってるローンもあるんですけれども、それをね、アモチって言うんですけどねアモチゼーション元,元金払いですねっていうのはあるんですけども基本的にはそんなことに頼ってなくてもう3年間とかローンの期間5年間とかローンの期間が終わったらあなたたちやるでしょうとその不動産売却するんでしょうとその売却資金からお金を返しなさいっていうで返せなくなった時どうなるかっていうと返せなくなった時は、えー、と責任財産特約っていうものが書いてあって簡単に言うとそのローンのー型に入ってる財産はこの不動産だだけなんだよっていう特約が入っているんで、えー、と簡単に言えばもう不動産手放しなさいと、えー、それこっちが勝手に処分するからで、えー、それで一応もう関係が終わるっていうこういう世界のローンが組まれてるんですねなかなかね<笑>日本の銀行さんねそんなローン組んでたってあの基本的にはねあの競売してね処分するっていうやり方しかあのずっとやってこなかったんでグズグズグズグズね期間来てもね金返せ金返せって、ね、言い続けるっていうね<笑>そういう特徴ありますけどね<笑>リーマンショックの、ね、破綻の時ね私もねいろいろやりましたよね<笑>あのー、またね借金の話するとねちょっと違う話になっちゃうんですけどあのー、バブルがね弾けた時っていうのはねあのメインバンクって言葉がねかなり強い言葉を持っていましたまあね当時ね大蔵省ねみたいなものがあってねノーパンしゃぶしゃぶみたいなんでね解体されちゃいましたけどあの<笑>すごいですね大法律令の時代からあった。言葉なんですね大 1,000 <笑>年以上ねあった名称をね<笑>ノーバンシャブシャブのね不祥事であっさりその 1,000 年以上続いた名称を捨てて財務省と金融監督省っていうものに分けたっていうね<笑>もうこの頃からね日本人のレベルってねだんだん落ちてきたんだなと思うんですけど。あの何の話だっけええー、あ、そうそうそう、そのね、大蔵省っていうのがあってね、まあ、護送船団方式とか言って、まあ、銀行とか金融の世界はね、みんな持ちつ持たれつ、横一線、えーえー、誰がね、飛び抜けてもいけない、ね、えー、みんな同じ歩調でっていうね、こういう世界だったんですけど、その頃のね、メインバンク制度っていうのはね、かなり強くあって、えー、会社にはね、まずメインのね、えー、銀行さんがいて、でそこにね他にねあの銀行がこう融資団みたいな感じでねこうくっついてるっていうねでバブルがはじけて経営が傾くっていった時に、まあ、感覚的にはまあそのじゃあその会社どうすんだって温度取るのがねメインバンクさんでねでままあまあ中には例外あるんでしょうけども基本的にねみんなお金を貸してるわけですよね、その会社にね。ねなのでその会社が潰れてしまったらもうあの我々もあの貸し込んでるやつは、ね、全部ゼロになるぞっていうねこういう世界の中で、まあ、そういう経営危機なんかがあるとねメインバンクがね出張ってってねまあ、これ大企業の場合に限られますよ。<笑>あの小さい会社はね切って捨てられるっていうね<笑>愛も変わらずですけど、まあ、大きい会社なんかにね対するってね言うとねメインバンクが出張ってきてねあのこの会社潰れてしょう,しょうがないじゃないかとでそのね銀行団をねいろいろ説得してくれたりいろいろこう、まあ、俺たちも泣きを見ようぜみたいなね<笑>そういう世界があったんですけど、まあ、バブルが弾けてまあカルロス・ゴーンさんなんかがね<笑>来てからねだいぶね日本の企業のねあの性格もガラッと変わりましたけどなバブルをはじけた時はまあそういうような感覚はまだ残ってましたねで経営者に関してもあのまずはねあの人に手をつけたら経営者としては失格だっていう感覚がありましたよねまあそれがね当時批判されたね年功序列とかね家族主義みたいなねことだったと思うんですけども私はねあの基本的には経営者はそういう立場であるべきだと思ってますけどね、まあ、それがねもうはっきりっカルロ,ロス・ゴーンさんがやってきて日産 V 字回復でやんややんやで称賛してっていうとこからえ日本の経営者の基本的スタンスっていうのは大きくガラッと変わりましたよね。で同時にそれは銀行でも同じことに言えることでリーマンショックでねえっと、いろんな不動産投資ファンドがね、金返せなくなりましたってなったときはね、<笑>真逆でしたね、<笑>メインバンクが真っ先に逃げるっていう<笑>、メインバンクがもうね、自分が回収できるところは全部回収して、さっと逃げるっていうね、<笑>この構造がね、あ全然違うなっていうね<笑>、ことを感じましたね。あれもねいきなりね銀行がね会社やってきてね社長出せっていうね<笑>局面に立っちゃったことありますけど<笑>すごかったですね、うん、78人ぐらい銀行員がねいきなりね会社来てね社長と話させろって来るんですよねノーアップでータが。<笑>でき来たらね笑いましたね当時私の上司だったね、<笑>事業の責任者で、逃げて逃げて逃げ回るっていうね、<笑>しょうがないから私が対応したっていうね、<笑>あのそう証券会社時代ですけどね、<笑>ねそしたらねそのね銀行のね7人、8人いる中にね、あの前のね不動産会社でね一緒に仕事してい人が、ね、<笑>たまたまいて、ですねあっとか言って、2人でねあって気づいた顔したんですけど、条件も、ね、うそうあんまあのうわ,わわわわこうやってですね<笑>で銀行が帰った後にこそっと連絡してその人に連絡して「いやー」っつって「よかったですお会いできて」っつって「今オタク大変なんですよ」っってね<笑>話しましたけどねあの「え俺何の話したんだっけえっとそうそうそうでね銀行のスタンスはで、ね、だいぶ変わったってことなんですけどまあもともとねまあ、そういうね、えー、関係にあったところなんですが、えー、と、ごめんなさい、話を戻すと、えっ、ー、と、機関投資家の不動産投資は、その論理工を揃うっていう形でやるんですね。三、えー、3年、5年っていう形で、もう不動産にもう、あの、責任財産が限定されているという形なんで、何かあったときには不動産を手放せば、契約上はね、えっ、ー、と、債務から解放されるという、このパターンです。で、こうなってくると、当然に、えっ、ー、と、いわゆる融資の条件っていうのは、まあ、普通のリコースローン、コーポレートファイナンスよりも厳しくはなってくるんですよね。まあ、そもそうですよね。えっ、ー、と、その企業とかね、が稼ぎ出す将来のね、収入まで、えー、借金の担保に持ってるんであれば、意外と不動産の評価自体は、えっ、ー、と、実はね、融、え、資、ー、のこう、審査の判断からすれば、劣、え、後、ー、するわけですよね。その会社がどうなのかっていう。だから同じですよ個人の不動産投資だって不動産の担保評価はね一応銀行はやってますけれどもあのそれはね2つ目のファクターですよね1つ目のファクターは、うん、とサラリーマンの、ね、皆さんの源泉徴収票<笑>だとか<笑>確定申告<笑>が一番の審査の要っていうことですよね。ですですから、えー、と10億円とかね、まあ、50億円のね、えー、と対象不動産買いますって言った時に50億なんか絶対出さないですよね<笑>その不動産にあのからしか回収ができないわけですから,だからそうするとまああの50億の 70% とかね、まあ、そんなところが相場感なんですよね。まあ、これがね、またね、えっ、ー、と、ファンドがね、バブルになってくるとね、この融資の掛け目がね、どんどん上がってくるんですよね。70% から 85% まで出しますよとかね、えー、こういうな感じになってきますよね。で、当然なんですけど、えっ、ー、と、そういう感じで、まず融資,融資のね、あの、不動産に対する掛け目も下がってきます。で、かつ、えっ、ー、と、イニシャルコストっていうかね、セットアップ報酬っていうかね、あの、初めにね、結構取られます。あの、融資額のね、あの今ねちょっと相場はかんないですけど、まあ、2% とかね 1.5% とかねあーを、えー、と初期のファイナンス報酬として取られます。で当然なんですけども、えー、と金利もーコーポレスファイナンスだとかあいうのも上がってきます。ねえー、とこれもね固定金利みたいなのもあるんですけれどもあの銀行が調達した金利、ね、プラス、ねえー、と 2.5% とか 3% とかねそんなようなこう取り決めになったりしますしもう一つ言うと,、えー、とまずねだからそう要するに金融コストっていう言い方をするんですけども金利だとか金利の手数料だとかっていうのはすごく高めに取られます。あともう一つは、えっと、対象不動産の調査に関しては、えっと、すごい調査がたくさん要求されます。えっ、ー、とね、あの、自分でね、あの、これいい物件レッスンになんて言った時も絶対ダメで、まあ、不動産鑑定評価ももちろん取らなきゃいけないし、えー、あとはゼネコンとかね、専門会社に、まあ、エンジニアリングレポートって言ってね、えっ、ー、と、建物状況調査とかね、環境調査とかね、えっと、地震に対してのリスクのね、えー、算出だとかね、えっと、そういうものを求められますだからそういういのでね一件頼むとねまた数百万とかそういう調査費がかかるんで、まあ、そういうね、えー、調達コスト金融ょ、えー、資金を調達するためのコストも高くなってきますであとはね、えっと、コベナンツっていってねあのすごいそのローン契約にいろんな遵守事項守んなければいけない事項というのはたくさん、えー、課されますいろんな課題が、まあ、それはね月次報告書を提出しなさいから始まって、えー、と場合によってはそのキャッシュフローの中から、ね、収入の中から、えー、と毎月とかね毎計算ごとに修繕積立金をここの口座にいくらずつ入れなさいとかね、えー、あるいは損害保険を、えー、かけなさいとでその損害保険会社の格付けはシングル A 以上とかねで、えー、とそういうことの取り決めを守んないとコベナンツ違反っていって。で、えっ、ー、とまあ、いろんなペナルティだとかね。えっ、ー、と期限の利益を喪失っていうね<笑>。いう期限の利益を創出っていうのは何かというと、金返せと即時というようなペナルティが課されたりとかまあ、そんなようなことになってるんですよね。で、このことをえっ、ー、とま論、あ、理コースローンって言い方しました。けども、こういった。えっ、ー、といわゆる投資材だとか、その事業とかのリスクだとか。そういうものをきちんとこう。仕組みの中で。えー、こう排除して、えー、と正当な、まあ、正当なってことはあるんですけど、まああのままあ、そういうようなあーローンの仕組み、えー、とファイナンスの仕組みを作ることを、ストラクチャードファイナンスっていう言い方をするんですね、仕組み金融ですね、直訳すると。という形なんで、えー、とこれは要は、金を貸す側もきちんと自分たちが負うべきリスク排除せざ、排除するべきリスクということを判断して、お金を貸していると。えー、とこれがね本来金融の真っ当な姿なななななんんじゃいいかなっていうところなんですよねなのでその世界でまあ、初めね不動産投資に関わってきた私が、えー、と証券会社でね<笑>個人のサラリーマン大家さんの話聞いた時に<笑>びっくりしたっていうね<笑>ことですよね、えー、っていうようなところがバックグラウンドでございました。ねえー、ということで、またちょっと借金の話でね<笑>えと、横道にちょっとそれがちなんですけれども、もともとは、ねえー、個人の、ね、不動産投資について話したんで、えーと、次回ね、またちょっと話を戻して、えー、その個人の不動産投資と借金の、ねえー、ところの、ねまあ、結びができるかなっていうところで、えー、お話したいと思います。